0: Opa, estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, galera. Desculpa esses segundinhos aí de atraso. Estava aqui abrindo aqui a, a minha, o meu trade view para ver como é que estava o SP500, um pouquinho acima do que fechou ontem após o discurso do Biden. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje é dia 29 de abril, é quinta-feira. Quem vos fala é André Machado e estamos aqui começando mais um programa com todo o time Ogro, aí para a galera aí de Ogroflix, galera do Projetos 10% e para a galera aí do Ogro Pro. Um dia todos serão um só. Vamos lá, galera. Estava comentando aqui em off com a galera e a gente rindo, rachando o bico, que eu quase perdi a hora, inclusive eu não vou nem falar muito aí da agenda nacional, do que questão política, etc., porque simplesmente eu não consegui é, ver nada. Eu acordei agora às 7h40 no susto, tá? é, porque ontem fiquei acompanhando aí o discurso do Joe Biden e, abre aspas, né? fiz uma brincadeira aí, falei, pô, você, quem acompanhou o discurso do homem? Aí ninguém acompanhou. Eu falei, que porra de investidores vocês são? Aí, obviamente, o pessoal com a convivência comigo, está todo mundo virando ogro, né? Aí já mandaram na lata na minha cara, o Fabrício. Eu não preciso disso para investir. Aí o outro já respondeu. É, ele tem os funcionários dele que assistem por ele, né? que são os CEOs das empresas. Aí o terceiro já falou... É, que, é, são... Não, ele falou, tem meus funcionários que já assistem... Meu, por... Tem um monte de
1: CEO aí olhando, isso. assistindo. Tem um monte de CEO
0: que está assistindo por mim para decidir o que vai fazer, eu não preciso assistir. Aí o outro respondeu, é, são os funcionários dele que trabalham por ele, ele não precisa ver isso. Aí eu falei, puta, mereci. Né? Se tivesse o Valério, ia mandar na lata. Para que eu vou ver isso? É tudo matemática. Né? Quem, quem não faz conta, paga, dá dinheiro para quem faz conta. Então, eu, grafista, né? <risos> né, cu de frango, botei a viola no saco, falei, tá certo, tá certo, né, e se tivesse um outro grafista na sala, tem, né, tem o Mário, mas o Mário, o Mário é um bom menino, né, então ele não falou nada, ele podia falar assim, André, para quê? Segue o preço também, então não posso nem usar o grafismo de desculpa, de né, desculpa esfarrapada, né, mas eu gosto dessa porra, não tem jeito negócio de política, de geopolítica, eu gosto, eu vivo, eu vivo disso, são 20 anos, para mim está no DNA, e quase não acordei hoje, porque comi, <coughs> comi três sonhos com um recheio de coco, é, comi dois pacotes e meio de Fini, aquela ácida que tem um pozinho branco em cima da, do canudinho, e matei duas Coca-Cola zero. Então, fui dormir depois disso. Obviamente, deu merda. Foca né? né? zero para a... dar uma balanceada, Muito né? Conseguir consegui dormir era... <risos> pra <risos> ajeitar a,
1: de... a carga, eu lembro daquele, sabe aquele vídeo, ó, oh, o cara põe areia, põe pedra, põe areia, no final ele consegue botar um copo d'água ainda, <risos> pra,
0: Sim, pra foi, encaixar puta, a meu. carga, né? assim ontem, eu tava assim ontem, foi... <risos> tá aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, vou ter que ir pra galera, ó. Olha aqui a prova do crime. <risos> Então, é... fiquei acompanhando o discurso e chegou uma altura do, do, do discurso que eu não sei se já era reflexo do excesso de FIME, Coca-Cola. Eu perdi as contas, galera. Eu perdi as contas. Eu não sei mais quantos trilhões os, o cara vai colocar na economia. Eu juro que eu perdi a conta por volta dos 4 trilhões. 4 trilhões de dólares eu perdi a conta. Não sei se é mais. Tudo bem, isso ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. né? Mas... É... Foi ele começar a falar que o SP já bateu... Aqui no Morning Call. Deu uma recuada para, na sequência, romper. Na sequência, romper. E depois é... ficar fazendo um pullbackzinho no suporte é, que tinha sido é, rompido, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E segue embora, segue subindo. Fez o pullback né, e foi embora, foi embora, rompeu o topo do pullback, ou seja, SP Futuro agora subindo 0,72 e o dólar, tá? que estava ontem apanhando de toalha molhada, né? agora ele se aproxima. Deixa eu ver. Ele agora positivou, positivou. Positivou nada, ele apanhou de toalha molhada, que, na verdade, virou o dia aqui. <risos> virou o dia aqui no, no DXY, por isso que ele está com 0,02 de alta. Né? mas é isso, temos aí agora é, hoje um mercado bem interessante para ver como que o, o Brasil né, o mercado brasileiro vai reagir a essa inundação de dinheiro que ainda está por ser aprovada é importante ressaltar isso tá? eu vi o cara falando coisas que não é, descem goela abaixo de nenhum republicano tá? o aumento do salário mínimo é, saúde universal, estudo universal, pelo menos nos dois primeiros anos, é, uma série de coisas que são bem difíceis de serem implementadas na prática, tá? seja na parte política, seja também aí na, até na parte, na parte prática. Né? Por exemplo, né, todos os americanos priorizarem a compra de produtos americanos. Pô, é lindo isso no discurso, mas isso, isso acarreta mais custos, né? A mão de obra, o próprio Biden falando que deve se aumentar o salário mínimo, né, para 1.500, para para dólares, né? E isso encarece, né? A mão de obra, se você for olhar a mão de obra chinesa, né, é, a mão de obra lá no leste, no leste, no leste asiático, etc é muito mais barato que 1.500 dólares por hora. né? Então, isso, isso impacta nos produtos. Né? A única maneira realmente disso é, funcionar seria através de taxação de importação, que não, não deve rolar. Então, é, um, foi um discurso muito é, à la Roosevelt, é, à la New Deal, ou seja, de injetar dinheiro na economia bem no estilo no estilo Roosevelt após o crash de 29 a 32, tá? e vamos ver se isso vai adiante. Se você for pensar bem que o Fed já imprimiu tanta grana, tanta grana, já, já reagiu contra a pandemia, né? contra a maior freada da história, onde todos os canais de comunicação né? de dinheiro, ou seja... É, através do comércio internacional, da globalização, foram simplesmente estopados né, em março do ano passado, era para a gente ter entrado numa grande depressão global ano passado. Né? Mas a injeção de dinheiro, né, é, que foi justamente o que o Fed não fez em 29 é, e aí isso já foi, foi uma, um aprendizado que parece que marcou todos os, os futuros dirigentes, né? a começar pelo Ben Bernanke, que se especializou nisso, tirou doutorado nesse tema, e assim a reação dele no crash de 98, né? 98, 2008, perdão, que talvez pudesse gerar uma depressão, e ele falava isso, se não fizermos isso, vamos ter uma outra depressão, né, acabou virando a famosa grande recessão, como os americanos chamam, o período ali de, de 2008 em diante, 2008 a 2010, né? A grande recessão, então é, o Jeremy Powell foi nessa mesma linha com o creche aí de 2020, aquele creche de um mês, né? Que foi o creche mais rápido da história e também a recuperação mais rápida ainda, que é o que é muito mais impressionante, porque para cair cai muito rápido, para subir, a gente sabe que demora. Então é, não sei se um New Deal agora é tão necessário assim, mas. O cara está velhinho, está querendo deixar uma boa... Acho que é uma boa uma boa imagem aí, um bom legado aí. Se é que isso vai ser um bom legado, vamos ver, vamos ver. É muito dinheiro, é muita impressão, mas eles são os donos da moeda, né? Então, por enquanto, é, o mercado está gostando, apesar de ter falado ontem que tudo que ele quer fazer não implica em mais emissão de dívida, né? O que eu achei surreal... 4 trilhões, quando eu perdi a conta. Não sei nem se dá mais do que isso. E ontem foi um dia especialmente é, interessante com relação a, a essa parte de dinheiro fácil. Né? É, ontem a gente viu o nosso Ibov né, explodindo, né, subindo forte, né? Explodindo, subiu R$ 1,39, mas ele estava bem. A gente estava com o Ibov é, lá embaixo, né, começamos. Fechamos quanto ontem? É, na terça-feira? Fechamos na terça-feira a 119 mil, redondo, praticamente, foi a mínima, né? E ontem fechamos a 121 mil, também quase redondo 121.052, né? Fechamos 121.052, na terça a gente fez a mínima, né? E 119.003, né? Ou seja, subimos aí 2 mil pontos ontem, né? E muito e quase tudo isso depois aí... É, deixa eu abrir de novo, que eu já estou com efeito gagueira, já começa... Gagueira não, gague, é, velhice, né? Deixa eu ver o movimento aqui. É, ele deu uma arrancada para valer na hora, na hora do... Saiu o, o comunicado do Fed, depois o discurso do próprio Fonk, tá? Discurso do. Perdão. Eita, nossa. Vou dar um reboot aqui. O discurso aí do próprio Paulo nas 15h30, na coletiva de imprensa. Mas a puxada nesse a puxada momento, que o Boves justamente vinha descendo um pouco, só nesse período aí foi de. Cadê a régua? Tá aqui. Só nesse trecho ali até a fechar na máxima. Foi mil pontos, mil pontos de alta, né? Mais 0,83 de alta, ou seja, boa parte, então, foi nesse momento aí. E com isso, é, a gente teve um dia, então, onde um dirigente do Fed é, sinalizou que ali, que, ali na inflação, né? é os dois, é o mandato duplo do, do Fed, é proteger emprego e proteger a moeda, tá? Então, a preocupação dele, que ele vinha pontuando já sempre em todos os discursos, etc., é levar os Estados Unidos de novo ao pleno emprego. Tá? E depois, sim, a meta aí dos 2% de inflação, que ele falou que se o passar um pouco, ele não se preocupa com isso. Então, isso foi é, música para os ouvidos do, dos especuladores do mercado. Né? Porrou o dólar para baixo, puxou a bolsa americana para cima e aqui fomos juntos. E aí depois esse discurso do Powell, é o overnight aí do do SP500 e, e, e do DXY continuaram no mesmo no mesmo ritmo, né? Ou seja, nós temos a dupla aí Silvio e Santos, né? O Powell e o, o Powell e o Biden, né? É perguntando quem quer dinheiro? Todo mundo quer. Todo mundo quer, é óbvio, ninguém é bobo. Todo mundo quer dinheiro, tá bom? É isso aí, encerro por aqui. Volto no finalzinho para a gente olhar os gráficos, portanto. Segue aí, meu amigo.
1: Estou me achando aqui, estou me achando. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, aí, galera do Agroflix. Do Bom dia para pessoal da sala. Bom dia para os meus colegas aqui de projeto. Vamos começar aí mais um dia. Sobrevivemos a mais uma super quarta aí. Vamos dar sequência. Deixa eu pegar aqui, pessoal, os números para vocês. Vamos começar, então... Com os mercados que já fecharam, né? Os mercados aí é, da Ásia e Oceania. Tá? Os mercados lá fora acabaram fechando, na, na sua maioria, em alta, assim como na sessão de ontem, né? É, a, no compasso de espera do Fed e depois com a confirmação aí da política monetária, né? Mais o discurso do Biden aí anunciando mais auxílios, né? Anima os mercados aí com a possibilidade dessa, dessa liquidez global aí. Ser mantida e ser mantida, né? E o que alimenta aí o apetite por risco por bolso. No né? Japão não teve negócio, foi feriado no Japão. Uh, em Hong Kong, o Hansen subiu 0,8. Na China, o, o índice Xangai composto subiu 0,52. E Shenzhen composto subiu 0,20. né? Detalhe aqui, pessoal, na China. É, mesmo com o susto aí das siderúrgicas locais, né, que logo que o governo chinês acabou é, retirando os impostos de importação sobre o aço né, no, num processo para tentar é, manter o equilíbrio entre oferta e demanda no processo de descarbonização da indústria chinesa. Né? Então, mesmo com a, com a pressão aí das siderúrgicas, índ os índices chineses ainda continuaram subindo, tá? Então, essa medida aí da, da isenção dos impostos para as importadoras, uh, para o aço importado na China, isso deve ajudar aí as siderúrgicas globalmente, e isso deve refletir aqui também nas nossas siderúrgicas, nas cotações, tá, pessoal? Que olham sempre com bons olhos aí, sempre com, é, com fome para esse mercado chinês, tá? Então, fica ligado nesse ponto aí. A Bolsa Australiana também subiu aí 0,25, né, como na como no dia anterior e também, né, mantendo aí a, 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 o movimento do dia anterior, a, a bolsa sul-coreana foi a única que fechou negativa aí com zero, com queda aí de 0,25 antes o pregão anterior tá vamos lá agora para os mercados agora né para os futuros e para os índices europeus né na Europa os índices também abri abriram mistos né por volta das 5 da manhã aí Londres subia 0,63 Paris subia 0,4 é, Alemanha só que abriu acabou abrindo no 0 a 0 mas agora mais perto das 7 da manhã já operava no terreno negativo aí por volta de 0,4 tá é, por efeito aí talvez mais uma vez do, do... Do presidente Biden, né? Como o André falou, né? Essa indicação de programas de auxílio, mais e mais dólares vindo para cima aí. O dólar está apanhando de toalha molhada, né? O DXY é, é, segue ainda pressionado, pressionando aí a moeda americana e cai mais, é, e cai mais ainda agora de manhã, né? Lembrando, pessoal, para a gente aqui, Brasil, amanhã é o último dia do mês, né? Tem a definição do PETAX e vence o contrato de dólar, né? Para quem opera aí dólar, tá? Ficar muito atento aí com a migração do contrato. É, já os contratos futuros de petróleo também, so, quer dizer, sobem forte, né, dando sequência à alta de ontem, impulsionados aí, além da, da decisão do, da OPEP, né, de manter o, o plano de, de corte gradual da produção aí, de maio até julho, julho né, com sinais aí da forte demanda é, com a expectativa né, da forte demanda que pode vir dos Estados Unidos e da China, né, os países aí em forte recuperação até agora. Isso faz com que aí, o pessoal do petróleo, né, a, a, os principais produtores, ignorem aí, ou, ou, ou deixem de lado, por enquanto, tudo o que está acontecendo lá na Índia. Tá? WTI, então, que o é, uh, West, West Texas Oil, sobe aí, o contrato futuro cerca de 1,6% agora, e o contrato Brent, que é o que norteia mais aqui a Petrobras, acaba subindo aí nessa mesma faixa mais 1,7%. Tá? Os futuros americanos, eu não prestei atenção no que o André falou agora, mas até onde eu tinha é, aqui na abertura, né, animado aí com os resultados da companhia ontem das companhias ontem, Apple e Facebook também divulgaram resultados bastante aí robustos, fortes, né, melhor que o esperado. É, e, e em sintonia aí com, com todo o discurso que a gente teve do Biden ontem, os, os índices, os futuros subiam agora de manhã, né? Antes do, é, do começo aqui, por volta de uma 7,5, o S&P subia 0,5, o Dow Jones também subia 0,5 e a Nasdaq subia 0,4, tá, pessoal? Então, vamos lá. Falando um pouquinho da agenda aqui econômica e corporativa, dos balanços, na agenda local, a gente tem agora, ou tem ou tinha, agora às 8 horas, né, a FGV divulgando aí a prévia do GPM de abril, né, a mediana está indo um aumento de 1,33 né, mês contra mês, uma alta de 1,33 em relação ao mês anterior, né, mês contra mês, e um acumulado aí no ano contra ano de mais 31,79. Tá? É, então, esse número, não sei se já saiu, mas essa é a expectativa é, para o número que sairia agora às 8 da manhã. Tá? Também divulga o índice de confiança da indústria para o mês de abril. Ok, pessoal? É, às 9 horas começa aí a CPI do Covid. Né, que se Na verdade, o pessoal se reúne para definir e aprovar o plano de trabalho. Isso aí que pode, é, o que é o que pode complicar é, a, o sentimento de risco na nossa bolsa local aqui. Tá? Lá fora, olhos voltados aí às nove e meia, para a primeira leitura do PIB é, do primeiro TRI de 2021 do mercado americano, né? a projeção é de crescimento aí da faixa entre 6,1 a 6,5, a mediana está no 6,3. É, então, mercado bastante de olho aí para confirmar esses indicadores de crescimento da, da, da de retomada e né, de crescimento da economia americana. Também às 9h30, o Departamento de Trabalho divulga aí os números dos pedidos de auxílio-desemprego. Isso aí já são relativos à semana passada, né, de 17 a 24 de abril, tá, pessoal? E mercado de olho nos balanços para sair hoje. Né? Agora de manhã a gente tem nos Estados Unidos a International Paper divulgando o resultado, Mastercard, McDonald's e Caterpillar, né? uma das, né? são muitos resultados, mas destaque para essas quatro aqui agora de manhã, e no final do dia, a gente tem aí a Amazon, a Gilead e Twitter, tá? pessoal de olho aí nas techs também. Aqui no Brasil, a gente tem agora de manhã a Embraer e a Gol, que vão divulgar os seus números, e no pós-pregão, a gente tem uma leva, a gente tem aí Fleury, Duratex, Grendene, Unidas, e a minha querida Isa Cetep, aí, divulgando os números do primeiro TRI de 2021. Tá? É, os contratos, pessoal, a B3 ainda é, não atualizou os números, então eu vamos, a gente vai pular aqui para não repetir os números que a gente tinha de, de ontem, mas agora a gente tem que começar a ficar atento aí com essa questão da manutenção dos, é, dos juros lá fora, a expectativa de subida da Selic aqui dentro, quer dizer, os spreads em relação aos títulos de lá é, aumentam, Pode ser que a gente aí, e o apetite por risco, pode ser que a gente comece a ver aí o é, fluxo, fluxo de, de dinheiro estrangeiro aí aumentando aqui no nosso país, tá? Então vamos acompanhar é, essa movimentação, esse fluxo de dinheiro estrangeiro aqui para o nosso país em breve aí, aguardando esses números. Passando um pouquinho para o cenário corporativo, pessoal, alguns destaques aqui, deixa eu já pegar. É... A Itaúsa, né, essa semana anunciou primeiro aí, depois de anunciar, acho que eu, acho que eu nem comentei aqui na terça-feira é, de manhã, anunciou aí a compra da, de uma participação de quase 10%, se eu não me engano, é, da Aéja, né, A Aéja, que é uma empresa aí privada de saneamento, a Itaúsa dentro do escopo que ela tem de estratégia, ali estratégico, em, em ser uma, um minoritário com participação relevante, é, investimentos aí da casa, de cheques daí de um bi a um bi e meio, é, empresas que já geram uh, geradoras de caixa, geradoras de lucro, é, maduras no seu segmento, com potencial de crescimento. Então, dentro de todas aquelas listas lista de, de premissas que a Itaúsa uh, uh, tem né, para os seus investimentos, a Ege é uma empresa que se, que se enquadrou nisso aí, então ela fez um movimento é, de participação lá dentro, que tem como, é, na verdade, hoje tem o Fundo Soberano de Singapura como acionista e as famílias, contro e as famílias controladoras e tem a Itaúsa agora como minoritário relevante. Né? Esse é um movimento para a Itaúsa interessante, né? é, na verdade é, é pequeno, perto do valor de mercado da Itaúsa de quase 90 bilhões, um investimento de 1,5 bilhão, mas é, é, mas é um... um um investimento que vai somando né, dentro das empresas e não financeiras e que já entra aí é, gerando resultado para a companhia, tá? A EGE é uma companhia aí que é, não é listada na Bolsa, né? na verdade só tem debêntures emitidas, mas com o novo marco do saneamento, né? essa participação, esse interesse né? em participar de novas concessões ou das privatizações, ou do que o saneamento tem para crescer no Brasil, pode ser aí uma empresa no futuro a, ver se, a, a ser listada também e gerar um ganho potencial para Itaú. Então, além dessa divulgação aí na terça-feira, a Itaúsa, na verdade, agora é um comunicado em conjunto. Quem divulgou primeiro foi a Petrobras, é, anunciou que concretizou a venda aí da, dos últimos 10% que a, que a Petrobras tinha na NTS, né, que é a, a, a transportadora de gás do Sudeste, nova transportadora de gás do Sudeste. Então, a Petrobras acabou vendendo esses 10% remanescente aí, e os compradores né, foram é, é um fundo de investimento que é gerido pela pela Itaúsa e pela Brookfield, né? então, um fundo de private equity, que é a Brookfield, e essa transação uh, acaba aí levando a Itaúsa, deixa eu pegar aqui qual que é o valor hoje, então, na verdade, quem comprou isso foi a nova infraestrutura fundo de investimento e participações multistratégicas, que é o NISA, vocês vão, vão encontrar aí como uh, uh, como NISA. É, a Itaúsa, então, passa a ter aí, é, participação Direta e indiretamente passará, passar de 7,65% na NTS para 8,5% na ITS. Aí um baita investi um investimento que a Itaúsa fez há algum tempo, que se mostrou aí bastante lucrativo para a companhia, e a Itaúsa decidiu fazer esse movimento aí, aumentando a participação, comprando essa participação remanescente da Petrobras, tá? Então a Itaúsa divulga em fato relevante também que essa transação não vai alterar. É, os, os, não tem alteração aí nos direitos da Itaúsa estabelecidos no acordo de acionistas da NTS, né? então e não tem também efeitos relevantes esperados aí por conta dessa desse, desse aumento de participação, okay? então a Itaúsa pessoal Setúbal aí mexendo quietinho fazendo os chequinhos aí é, para para aumentar, tá? Então o valor dessa transação para a Petrobras ficou em um ponto, a Petrobras vai receber 1.8 bilhão, né, é, por essa transação, ok? É, ontem também a gente teve o resultado de Santander, né, o mercado gostou muito e da tá norteando aí o que pode, que a gente pode esperar dos outros bancos, eu trouxe aqui que foi um recorde para o Santander aí, em termos de primeiro trimestre, esses 4.01 é, bilhões, é, então, aqui um aumento em relação ao primeiro TRI do ano passado de 4 pontos. A carteira de crédito também variou aí, mais 7,4%. As provisões em relação. O saldo das provisões aumentaram né, também em relação ao primeiro TRI do ano passado. Santander, no ano passado, no primeiro TRI, foi o que menos né, fez provisão. Então, ele se ajustou. E o patrimônio líquido do banco aí cresceu mais 7,4% também, né? É, o presidente do Santander aí, o, o, o Sérgio Real, né? Acha que ainda tem espaço para crescer bastante na carteira de crédito, falando aí em dois dígitos, né? e, e, vai, e o banco continua focado nesse crescimento aí. Tá? A inadimplência se manteve estável aí, a, a inadimplência que a gente fala em cima dos 90 dias, né, que é o que o mercado olha, que é quando passa dos 90 dias, é, entende-se que esse já passa a ser um crédito perdido, então ela se manteve estável aí na casa dos 2,1%, né, em comparação com o período anterior. Ok, pessoal? É, isso acabou animando os bancos. Santander subiu acho que 8% ontem, nas ações é, dispararam. E na cola aí, os, ah, não, é, isso, as Units subiram 8%, né? Na cola, os outros bancos que vieram atrás aí, Itaú subiu por volta de 4%. É, Bradesco também foi buscar aí quase 5%. É, só a Banco do Brasil que ainda segue pressionado, né? Só com essa questão aí de mudança da, do, da administração. Com o que pode acontecer, acabou subindo aí abaixo dos 2% e não seguiu o movimento de otimismo dos bancos privados. É, a gente teve também ontem de manhã mais um resultado trimestral forte da VEG, né, pessoal? Superando aí a expectativa dos analistas. É, pelo release que eu li aqui, a primeira parte do release, a recuperação está acontecendo tanto no mercado interno quanto no mercado in, no mercado externo, né? E o primeiro e no primeiro tri aí foi destaque o que ajudou bastante foi o, o, o fica o destaque aí para os equipamentos de ciclo curto, né? Que são aqueles que têm fabricação rápida para entrega rápida, né? É, mas a perspectiva aí para os equipamentos de ciclo longo é positiva. Esses equipamentos de ciclo longo, pessoal, são aqueles que levam mais tempo para ser produzidas, né, e, e, e são destinados aí a projetos de infraestrutura, o setor de energia elétrica, de geração, é, é um setor que usa bastante esse tipo de equipamento também, então a perspectiva é positiva também para esses equipamentos, né, já que o setor de, de energia elétrica é um setor que não para de crescer também, né, é, é um ritmo de crescimento diferente por conta dessas con é, é, concessões, mas é um setor que não para de crescer, tá, é, segundo aí a administração, as atenções da VEG estão principalmente aí é, no risco de, de abastecimento de componentes ou de ou de desabastecimento, né? Ou falta de equipamento, falta de falta de componentes de matéria-prima para a conclusão desses equipamentos aí por conta aí dos impactos das paralisações é, na cadeia aí. É por conta do, do, do COVID, né, pessoal? Destaque de ontem também, aqui a gente acabou acompanhando, saí correndo do Morning Call ontem, nem falei tchau para vocês, mas ontem a gente tinha aí o CEMIG Investor Day, né, o dia do investidor da CEMIG, onde a companhia traz aí a, 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 as perspectivas, os projetos, os planos da companhia, que o que é diferente de um release de resultados. Né? A gente não vem, não, não vem comentar os números passados, sim, a companhia... É, as companhias fazem esse dia do investidor para mostrar o que eles estão esperando para o futuro as ações, as prioridades ou a prioridade da companhia né? é, quem abriu a, o evento foi o Romeu Zema né? como, como, contro, como o estado é o controlador da Cemig, o Romeu Zema em vídeo né? acabou abrindo é... E, e a palavra de ordem, né, vindo dele também que é a privatização, né. Acho que foi isso que o mercado gostou muito. Então ele falou, explicou a história da Semig, mostrou a importância da Semig para o Estado de Minas, para o governo de Minas, mas que a palavra de ordem é, é privatização e não é sair da Semig, né. É se tornar um acionista é, minoritário relevante, né. É, para tornar a empresa uma corporation, né? que, e tirar esse, e esse as palavras dele falam assim, tirando o poder do Estado de criar problema na companhia como ele sempre fez. Né? Então é, é é um trabalho que é, é uma prioridade é para ele, ele, que ele gostaria muito de terminar o governo com isso com essa meta atingida. É, em sintonia com, com o que o Romeu Zema falou é, o presidente do conselho também foi na mesma linha que a prioridade é a privatização né, é tornar a empresa mais eficiente abrindo, tirando esse peso do Estado fazendo os investimentos e, e, e trabalhar junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que precisa aprovar isso, convencer de que isso vai ser bom para o Estado, vai ser bom para o usuário final esse trabalho aí. tá? Um dos pontos interessantes, pessoal, que, que teve na apresentação do Investor Day, até comentei, a gente estava em tempo real conversando com o pessoal da sala, é, é, é um ponto que serve para nós investidores, pessoas físicas, que é a questão da diversificação e da pulverização, né, pessoal. A CEMIG, ao, ao, nos últimos anos, é, fez muitos investimentos, foi comprando muitos pequenos negócios, é, a participação na Light, foi fazendo vários investimentos é, que acabaram, no fim das contas, gerando perda de valor para a companhia. Né? Não é o caso da Thaez, pô, mas e a Thaez? Não é o caso da Taez, mas se concluiu um estudo que foi mostrado ontem que a CEMIG não tem vocação para ser uma holding, né? para administrar esse tipo de investimento. O é, que normalmente é o que acontece com o pequeno investidor, pessoa física também. não Ele quer ter tudo na carteira e acaba não entendendo o que está acontecendo com cada uma das suas empresas. Então, ao invés de diversificar, ele acaba pulverizando né, e perde eficiência ou gera mais é, deficiência na sua carteira aí por conta é, dessa falta de habilidade. Então, segue firme o programa de desinvestimento da, da, da CEMIG, né, a venda desses ativos que... que, que que elas entendem que entendem não ser corte, para a companhia focar sim no que ela é boa em fazer, né? geração, transmissão, distribuição, é, é, os pontos regulatórios e trabalhar isso aí. Tá? A meta da CEMIG é, até 2025 é aumentar em 60% aí o EBITDA, né, para 8 bilhões de reais, fechou agora, se não me engano, em 4, 2020 foi quase 5 bi. Né? Então a meta é isso aí e o desinvestimento. E Lembrando que amanhã, dia, é dia, é, amanhã, dia 30 de abril, né, ainda tem uma assembleia geral ordinária e extraordinária né, para aprovação das contas do ano passado, para aprovação de um dividendo extra aí de 0,61 centavos por ação e também, aí já entra a, a parte da extraordinária, um aumento de capital social aí que vai gerar uma bonificação para os acionistas que tiverem as ações dormir com as ações amanhã de cerca de 11,5%, né? Então, vem um dividendo, essa bonificação não pega esse dividendo, mas quem é acionista da, da, da Semig aí na, na segunda-feira vai acordar com mais 11% de ações na sua carteira aí, tá? Então amanhã o mercado deve ficar de olho aí nessa GO aí para entender esses números, tá? Uma outra notícia que saiu, ainda tem um minutinho aqui, foi a fusão, finalmente aí, que a gente vinha conversando desde fevereiro, ou a fusão, ou a combinação, né? Da, da b2w com as lojas americanas né é, então é um processo um pouquinho diferente pessoal na verdade não tem compra não tem compra não tem venda é verdade vai ter um custo só de, de com essa fusão é, e a combinação tem aqui para passar para vocês no comunicado que foi feito na verdade a b2w vai incorporar todos os ativos operacionais das lojas americanas, é, é, e vai cuidar tanto, físico, tanto do físico quanto do online, logista, logística fintech. Tá? É, e vai criar uma nova empresa que vai ser chamada aí Americanas S.A., que vai ser listada aqui no, na, no, no B3. As lojas americanas vão continuar, por enquanto, aí no mercado listado com, no nível 1, né? e ela vai ser um veículo de investimento. Tá? Então, lojas americanas, como a gente vai ver aí, a Lame, vai ser uma empresa de investimento, tá? uma empresa que vai captar estratégica e tudo, e toda a parte operacional vai estar aí por conta aí da, dessa nova Americanas SA. Tá? É, na segunda etapa desse processo de fusão, essa, as lojas americanas SA, que é a, a, a primeira a equipe todo ativo, tem a intenção de listar, de ser listada lá nos Estados Unidos, criando aí a Americanas Inc. Tá? Então é um movimento que deve ser feito mais para frente e que deve ajudar a trazer bastante investimento para dentro da companhia. Então esse pode ser o assunto do dia aí no setor de varejo, tá pessoal? Então destaque para essa para essa operação. É, deixa eu pegar aqui. E o outro destaque ficou por conta aí do Barão do Aço, né? A CSN eu é, é, comentei que devia trazer um resultado forte ontem, tanto a siderúrgica, tanto na, a divisão siderurgia, quanto a divisão de mineração, e foi o que aconteceu. Né? O lucro da CSN divulgado ontem foi de 5,7 bilhões no primeiro TRI, ficou quase 130% acima das projeções do mercado, né? não é acima do resultado do ano passado. O EBITDA também foi de 5,8, superou em 7,5% as estimativas do mercado. Né? A receita foi de 12 bilhões, e veio em linha aí com a expectativa dos analistas. Então, um resultado super forte aí da CSN. A CSN Mineração também trouxe um resultado aí de 2,3 bilhões no primeiro TRI, quase seis vezes maior que, que um ano antes, né? isso por conta aí de dólar, né? a, a variação do minério. O EBIT de 3,5 bilhões, cinco vezes maior que o mesmo período do ano passado. Então, aí as expectativas... Mais do que se confirmando aí do bom resultado é, da, do grupo CSN, aí, CSN siderurgia e CSN mineração, tá? É, e a CSN que já anunciou aí mais um aumento que vai emplacar, vai se antecipar e fazer mais um aumento aí da cerca de é, 18% é, aqui é, do preço do aço. Tá, pessoal, no me... já agora vigente no mês, de ma... no mês de maio, isso aí deve ajudar também uh, nas cotações, a expectativa de recomposição, CSN é assim, né, que não tem dó nenhuma em repassar uh, aumento de preço para frente, tá? É... Deixa eu ver se eu tenho o acumulado, no... gente... acumulado do ano até agora. Não, eu não tenho o acumulado assim, do ano até agora. A partir de sábado... É, não, eu não tenho acumulado, tenho aqui ó, que no quarto, né, esse só, é, é o quarto aumento do ano, né, a companhia aumentou aí 15% em janeiro, 15% em fevereiro, 10% em abril e vem com mais 18% agora em maio, tá pessoal? Então, ficar de olho aí, uma, são cotações que subiram demais, né, desde o fundo do poço ali na, a, na pandemia, né, são, é mais de 500% de alta e pelo visto aí, tem mais é, expectativa aí, talvez tenha mais espaço para buscar Patamares mais altos de cotação. Ok, pessoal? Então, ótimo dia a todos, bons negócios e vamos ficar de olho aí, para não, não, não dar com a cara na parede. Marião? Opa, estou na área aqui.
2: Bom, vamos lá, pessoal, então, vamos passar os gráficos aqui, vamos dar uma olhada nos ativos que mais chamam a nossa atenção e vamos que vamos. Deixa eu compartilhar a tela. Tela no ar aí, pessoal. Falando do IBOV, né? A gente já vinha comentando sobre o movimento do IBOV, numa grande possibilidade dele estar tá vindo fazer um power breakout desde o movimento que ele teve seu impulso e agora a lateralização. Então nesse caso aqui, pessoal, o IBOV tá rompendo essa resistência no 121 aí, e 900, 122 mil pontos praticamente. A gente arma um contexto de power breakout e aí sim, né, pessoal? O próximo passo seria chegar próximo da resistência anterior ali, que é o seu topo, 125. Então, ele vai abrindo margem para isso. E aí, das ações que chamam a nossa atenção, né, como o Fabrício falou aí, nós tivemos a CEMIG chamando bastante atenção no dia de ontem, foi um, um dos papéis que mais subiram aí no mercado. A CEMIG, pessoal, a, a gente viu o contexto comprador dentro da CEMIG desde o seu rompimento ela acabou fazendo um movimento alinhado com a sua média móvel de 20, um triângulo aqui ascendente, rompeu, dando contexto de entrada com um OBV fortíssimo, e aí a gente traçou seus alvos, então ela já chegou aqui num alvo de 14,25, praticamente a gente tem um próximo alvo em 14,80. Né? E aí numa situação de trade como essa, que pega a tendência, a gente vai levando pela média móvel de 20. Fabrício também comentou aí com vocês da TRPL, TRPL também chama a atenção. Nesse caso da TRPL, a gente já vê um movimento de impulso, a lateralização, a saída desse movimento. Desde que fez essa saída, a gente já traçou um alvo para ela aqui, próximo dos 27,15, depois 27,75. E agora ela está armando um power breakout. Então, um power breakout dando um rompimento aqui dessa região, traz contexto comprador. A única coisa que faltou um pouco da TRPL aqui foi o OBV, tá sem o OBV e aí, Fabrício, acho que mesmo sem o OBV, sem o volume, ela tem possibilidades aí para estar tá dando gás aí para cima para a região dos 27 com 70.
1: Mário, deve vir um resultado muito bom. É, hoje, por conta por, por conta dos ativos, na, no caso da Transmissão Paulista, os ativos são remunerados aí, são corrigidos pelo IPCA, a gente vem tendo um aumento aí, a expectativa é de um bom resultado, e também deve, vem, deve vir mais um anúncio de um bom dividendo aí, né, com nova política de anunciar quatro dividendos no, no ano aí, trimestral, deve vir. Então, o pessoal que, 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 que acompanha, ou que está de fora, de repente vê esses números aí, pode gerar uma corrida o papel, sim. Entendeu, mano? Mas é... é... É, não tem nada de, de fundamento ou de mudança na companhia que justifique a não ser essa, esse bom resultado aí que pode sair hoje.
2: Show de bola, show de bola. Um papel também que chama a nossa atenção, pessoal, é a Simpar. Simpar chama bastante atenção. O movimento ontem de rompimento da Simpar caracterizou também o um movimento dentro de um power breakout, alinhado com a sua média móvel de 20. Né? A gente tem o fundo anterior como um ponto importante de suporte e agora já um alto para a região de 4528. Já não é a primeira vez que a gente vê ela fazendo movimento de compra, a gente já viu ela fazendo movimento aqui anteriormente, mas uma coisa é que ainda poderia estar melhor seria o OBV, a gente precisa ter um OBV um pouco mais ascendente. Dá sim par, Fabrício, você chega a acompanhar alguma coisa? Ou...
1: Não, Mário, não é um papel que está no meu radar, é... mas... é o pouco que eu acompanhei né, o resultado veio muito melhor que o ano passado assim uma evolução eh, em termos de negócio em termos de rentabilidade tudo e o mercado aí gostou tá? é um papel que é famoso aí na no Twitter né no fim tweet. porque alguns alguns gestores gostam muito alguns investidores pessoas físicas ficam sempre de olho então é um papel que qualquer qualquer notícia positiva aí, acaba fazendo um movimento é, legal nas cotações aí entendeu acaba sendo está se, se tornando um papel da moda também aí
2: não, show de bola, show de bola. Simpar se destacou, nós tivemos também SUSB, e no caso da SUSB, ah, o destaque dela foi um movimento de venda, né? então ela se destacou num pivô alinhado aí com a sua média móvel de 20 para venda. A gente não vê um OBV tão em queda como gostaríamos, porque nesse caso a gente teria que esperar pelo menos um OBV perdendo esse fundo anterior, e não, nós não tivemos ainda, mas o movimento de preços aqui, topos e fundos descendentes, e ontem perdendo um, um suporte importante, e uma coisa interessante é que veio da média móvel de 20, alinhado com a 9, então isso traz contexto ali para a queda. No caso da SUSB, Fabrício, o que, que você começa a ver? Dólar,
1: assim? Marião, dólar, dólar, é, uma, é filho, uma, super export... dólar. uma super exportadora, né? e essa embicada essa para baixo que a gente tem visto do dólar aí, acaba fazendo com que o pessoal tenha uma expectativa de um resultado é, pior para é claro. a companhia. É, ela, um resultado financeiro, né? Ela,
2: ela já se destacou já uma vez aqui e agora se destaca de novo, né? Então, é é bem um movimento mesmo acompanhado com o dólar aí. Então, no caso aí, papel também acaba chamando essa atenção. E aí, pessoal, a gente viu um movimento forte dentro de Vale e dentro de Vale a gente viu um movimento que se destacou aqui para a BRAP. BRAP, ela está entrando dentro de um contexto para fazer um power breakout, e bem possível aí com a sua chegada da média móvel de 20, ela possa tá dando uma estouradinha aí para cima. Nesse caso da Brap, Fabrício, ah, acho que ela tem mais. Bra BRAP
1: é vale, né, Mário? BraP é vale, é, amarrou é uma é vale, é. para gerir o um investimento da. Que na época que o Bradesco tinha na, na, na Vale, né? Então é a Bradesco, é a Bradesco participações. É, então ela tem a sua ineficiência da de holding, né, seus custos maiores, aí seu, seus custos por conta disso, mas ela vai andar como andar a Vale, assim como acaba refletindo em Itaúsa, né? o comportamento do Itaú. Se, é, mas são empresas diferentes, tá? Que a Itaúsa ainda tem toda a sua participação ali, outras empresas não financeiras, BRAP é Vale, entendeu? É, BRAP é Vale.
2: A única coisa que eu vejo da Vale é que o OBV da Vale, ele ainda não conseguiu superar a sua máxima, né, e o preço da Vale já saiu bem na frente, então... É, traz uma certa preocupação, porque, de certa forma, ela vai mostrando que ela pode estar numa situação já de topo, a Vale. Topo que eu digo não que vai cair para caramba, mas é bem provável uma correção nesse sentido, né? Então, isso me traz um pouco de preocupação, assim, pô, vou entrar na Brap agora e a Vale pode ser que dá uma voltada, né? Tem essa preocupação por trás. Mas aí pessoal, esses papéis são os papéis que mais se destacaram para gente aí no mercado, tá, brasileiro? Falando agora de mercado americano, para quem vem acompanhando Nasdaq, tá pessoal? Nasdaq ele está montando um power breakout, power breakout aqui do Nasdaq com a sua seu ponto de resistência, tá, sendo rompido aí pessoal. A gente pode ter uma movimentação forte. Então, ficaria bem ligado sobre isso, visto ainda mais resultados de balanço que nós tivemos no dia de ontem. Né? Então, ontem se destacou muito aí a Apple com um balanço acima do esperado e, nesse caso aqui, a Apple teve um disparo até na hora. Ela chegou próximo dos 140 dólares ali na, na, no balanço, agora voltou um pouco. Mas o contexto dentro da própria Apple também estava em formação aqui de um Power Breakout. E aí, rompendo essa região, cria bastante força, né? E ontem, no balanço, como eu disse, ela chegou próximo a 140. Agora voltou um pouco, vamos ver como é que fica na hora da abertura regular do mercado. Mas o destaque é bem positivo. E Facebook também. Facebook também estava com um cenário bem parecido, tá? No caso do Facebook, a gente já tinha movimento de impulso, ele entrou um pouco na sua média móvel de 20, mas ele estava formando um rangezinho aqui, para romper essa resistência e rompeu com o balanço, ele sobe aí 7,49%. A gente tem um alvo para a região de 341, duplicando esse movimento de congestão que o Facebook estava já há um tempão, né? Então, o ativo naturalmente, tá pessoal, ele vai andando se ele tem uma, uma, uma passagem de preço, né? Ou seja, os papéis geralmente, tá eles vão andando por etapas. Então, Agora é a etapa em que o Facebook está a 250 dólares. E, de repente, ele passa para um novo nível de preço. Um novo nível onde ele vai ficar por um tempo na faixa de 350. Então, a gente vê que agora ele passou essa nova faixa de preço. Então, a gente determina um alvo para essa nova faixa de preço e daqui pode ser que ele fique mais um tempo aí depois sai. Né? Então, é, esse é o esperado. que Até o que a gente viu na Microsoft durante um tempão. Microsoft trabalhou dentro de uma congestão durante um tempão, passou para um novo nível de preço. E aqui está ela, um novo nível de preço aí, Microsoft. Nós estamos falando de ativos muito estáveis, né? ativos que não costumam ter uma altíssima volatilidade no mercado. Você vê que o balanço da Microsoft, a oscilação dele foi de 2,8%. É relativamente baixo. Para quem acompanha, por exemplo, Tesla há mais tempo, vai lembrar que nas épocas de balanço da Tesla, ela oscilava 20%, 30% num dia. Agora, a Tesla, que já está listada aí no S&P, ela ganhou um pouco mais de estabilidade no mercado, então, no seu balanço, ela não chegou já a oscilar como oscilava antigamente. Antigamente, era bem pior. E a Tesla, ela está diminuindo bastante a sua volatilidade desde sua entrada aí, tá, pessoal, no S&P. Então, ela vem diminuindo bastante a volatilidade, vem se tornando um ativo mais estável, né? Então, vamos acompanhando e vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar do mercado. Hoje, como o Fabrício comentou, a gente vai ter aí Amazon soltando, reportando o balanço. A Amazon tem a mesma característica, um power breakout. Então, esperado até movimentos mais positivos aí para a Amazon. Vamos ver o que rola aí, pessoal, no mercado. E pessoal que vem acompanhando a gente nas redes aí, tá pessoal pessoal que gosta aí do nosso trabalho em si, Lembrando a todos, tá pessoal, a gente tá com, tem uma promoção no, nesse momento dentro do Projetos 10%, que é sobre o Telegram. Telegram do Projetos 10% está com 50% de desconto e essa promoção vai, deve terminar em breve. Então, é, para quem quiser aproveitar aí, pessoal, R$ 49,00, aproveita para estar tá conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho dentro do Projetos 10%. Aqui, nós professores, a gente coloca nossos conteúdos, né, é, diariamente, tá, e é uma porta de entrada para, de repente, quem quiser vir participar das salas, né, então nós temos as salas com o Valério, sala com o Fabrício, sala com o André, sala comigo, e aqui o o seria essa porta de entrada, lá você vai conhecer um pouco mais sobre os nossos conteúdos, e aí para quem quiser estar entrando na sala, será muito bem-vindo aí, pessoal, Ok. Bom, passo aí para o André, para ele estar tá finalizando aí o morning call junto com vocês e olhando as aberturas aí, pessoal.
1: Ó, lembrando que ontem, ontem à tarde a gente fez uma participação aqui na sala, para o pessoal do YouTube, né? falando aí, eu e o Valério, sobre day trade, ajudando vocês a calcularem. E o vídeo está no YouTube, pessoal, então não eles são quase três horas de aula, são duas horas e quarenta e pouco de aula. O pessoal que assistiu gostou muito na sala e está aí, estamos disponibilizando para vocês aí que, que não puderam ver ontem, ok? Então não deixem de assistir, passar lá e assistir, não, ok? Vai lá, André.
0: Vamos lá, galera. É, deixa eu ver só um segundo aqui. Eu ia justamente abrir o YouTube para mostrar é, esses vídeos, mas vamos lá, não vou perder tempo. não. Galera, além dessa aula do Fabrício com o Valério que foi top, né? O Valério é conhecido principalmente aí pelos nossos assinantes e nossos é, seguidores na área de opções, mas ele ontem falou bastante. acho que o foco foi só de índice futuro, tá? Pelo aspecto aí matemático, pelo aspecto aí de alguns algoritmos é, de operação em índice futuro. Então é uma é uma live que vale o ouro que não deve ter ninguém fazendo isso no Brasil. Tá? É, principalmente, se tiver, é, talvez, é, só na teoria, então a gente faz na prática, para vocês terem uma ideia, é, esse algoritmo, né, é, como é a maneira de se operar nesse futuro, quem, quem pilota, no caso do Fabrício, né, para a rentabilidade de carteira, é a esposa dele. tá? Ou seja, ela segue os, o algoritmo lá, os sinais, e agora eles estão sendo automatizados. Então, é, é, um, é, uma, é uma puta de uma aula, assim como as duas aulas que a gente colocou de, de fundos imobiliários, para quem é investidor de valor, que quer ter uma diversificação em tijolo, é, em vez de comprar um imóvel, tem os fundos imobiliários, a gente pegou um dos maiores especialistas para dar essa aula dentro do projeto e disponibilizando. A gente está disponibilizando quase tudo que a gente tem feito no projeto, os 10%. Né? Nossa ideia é realmente transferir conhecimento para a galera, ajudar a comunidade a crescer, consertar tudo que já foi ensinado, feito de errado, em redes sociais, que é terra de ninguém. Tá? E, e a gente tem o nosso trabalho aí é, exclusivo, mas a gente entende que a melhor maneira... Né, isso, na verdade, não é nem, é, nunca foi estratégia de marketing ou nada parecido. Foi uma coisa que meio que inconsciente. né? É, pô, por que não né, ajudar quem quer entrar no nosso projeto, passar o dia com a gente, a ganhar dinheiro primeiro e ela poder vir para o projeto sem ter que fazer é, nenhum desembolso do próprio bolso? Ou seja, o mercado financia isso. Né? É o que a gente está percebendo... É que eu comecei a perceber a partir do Ogroflix. né? Muita gente simplesmente conseguindo virar chave só assistindo o Ogroflix. Nem precisa de projetos 10%, Ogropo, Ogropro, nada. Está tá tudo lá. É que, às vezes, o pessoal tem mais dificuldade ou, às vezes, quer estar com a gente, já que gostou tanto e está sendo financiado pelo mercado, quer estar o dia inteiro com a gente. Essa, essa é a nossa filosofia, tá bom? E, por falar em Telegram, que é o que a gente chama de Ogropro, Ontem mesmo, até postei no Instagram, há várias pessoas comentaram que só o que eu coloquei no AgroPro ontem, num dia, teve gente falando que pagou a assinatura do ano inteiro, teve gente falando que pagou quatro meses de assinatura, ou seja, um dia, quatro meses de assinatura paga. Então, é, essa é, é a nossa filosofia de trabalho, tá ok? Então, fico o convite aí para vocês assistirem, assistirem é, o AgroFlix, se prepararem para poder o mercado financiar, né? não que vocês precisem disso, talvez alguns sim, com certeza, mas o mercado financiar a participação de vocês, tá bom? E além do que, é dinheiro de pinga, né? O que a gente, o próprio 49 e o, a nossa sala, né? se for pegar o valor mensal sem, é, sem desconto das assinaturas trimestrais anuais e sem promoção, 450 reais, estamos falando aí de 45 pontos no dólar com um contrato, né? Às vezes a gente faz isso num dia só, como ontem, tá? Então, vamos lá, um contrato. Bom, temos cinco minutos aí, mas a gente, você já sabe, a gente acaba sempre passando um pouquinho. Tava revisando aqui para o AgroPro, ó, botei já algumas coisas, vou conseguir mostrar agora aqui, Tava atualizando vários gráficos aqui para o AgroPro, vocês estão vendo passar aqui do lado, tá? É, mas vamos lá, vamos começar então pelo mercado, é, pelos mercados globais, tá? Então, nós tínhamos um alvo aqui em 41, em 4.198, essa mania de eu falar de em pares por conta do dólar é foda. É 40, puta, 4.190, é vício meu o dia inteiro falando em dólar. 4.198, tá? Então, ele rompeu agora no diário, tá? Já já a gente olha ali nos 60 minutos no, no Profit. Então, rompendo rompendo diário, mas o dia ainda não fechou. Nasdaq também está querendo romper aqui o alvo, né? De 61%. Ainda não está rompendo, mas o dia ainda não fechou. Estamos numa zona de resistência, então, ambos em zona de resistência. DXY para essa grande perna de baixo, o alvo ainda está longe, está lá quase nos 90%. Tá? E aí tem esse alvo pequenininho aqui dessa consolidação. Que está deixando, é, por enquanto, um padrãozinho aí de dúvida, mercado aí se segurando neste patamar. Tá? Deixa eu ver, eu, eu tinha pagado a retração, a retração de 61,8, como eu sempre falo, é a mais importante, é a mais importante para o câmbio. Ah, eu apaguei porque foi rompida, tá? Está aqui. Está 38, mas eu vou inverter porque eu puxei de baixo para cima, de cima para baixo. Então está aqui, então foi perdida, foi onde consolidou. Então, quando perde, a minha, a minha leitura é que a grande chance é de ir lá embaixo, mas tem alvos no meio do caminho. Então, por exemplo, essa região de fundo aqui né, é um candidato a suporte para o dólar e dólar índex. Então, vamos falar de euro, que é o maior peso do dólar, ó, rompeu também o 61, igual o DXY, como, falei, mais da como sempre falo, mais da metade do peso é euro. Tá? E agora, se segurando aqui, então aqui seriam os próximos alvos do euro. Tá? Ou seja, é, por mais que o 61,8% seja a retração a retração é por excelência para a reversão de tendência, né? nada adianta se em termos de fundamentos né, nessa hora, mas o movimento é técnico, tanto é que ficou parado aqui o mercado esperando, se vem o Fed e é, dá um sinal que, é, que, que traz enfraquecimento no longo prazo para o dólar, tá? Mas de qualquer maneira, ó, os trêjures, né? É, os treasures romperam aquela aquela resistência que tinha a, tinha aqui, tá? Romperam e depois voltaram no final do dia, mas agora seguem rompendo novamente, né? Mas ontem mesmo já tinha traçado essa retração porque eles estavam rompendo aí no morning call. Tracei, mas ó, de novo tentando já romper e voltando a subir. E por falar em yields do Tesouro Americano, eu botei agora no AgroPro, é, é uma excelente maneira de você é, medir o apetite a risco pelos, pelos investidores. Aqui são é, uma ETF né, de high yields bonds. High yields bonds, o título pode enganar, porque sugere pô, high yields, né? Rendimentos altos, pô, é bom, título bom, não. Quanto melhor for a empresa, menos juros ela precisa pagar para se financiar, né? para lançar um título no mercado de dívida privada. Então, high yield significa o quê? São os títulos é, junk bonds, né? os títulos lixo, podre, ou como a gente chama no mercado, lá fora se chama, fallen angels, tá? os anjos caídos. Então, é, os yields, conforme o S, o, deu essa arrancada aqui, nos o Tesouro Americano, né? Pô, quem é que vai ficar com junk bond se pode ficar com o Tesouro Americano? Então deram essa corrigida aqui naquela arrancada que deu o tesouro e que fez as, as big techs, a Nasdaq cair e o dólar explodir. E nesse período que está em consolidação, o, os yields americanos e é, dólar em queda, em, em bolsa em alta, né? voltando a, a sinalizar força, principalmente o Nasdaq, é, a gente viu de novo os yields também se acelerando forte, mas interessante que quando chegou ali no, no alvo de 100%, né? a, é, essa ETF, quando abriu a negociação, já socaram ela perto deste topo. Então aqui mostra uma medida interessante. Cada vez que uma empresa que tinha grande quantidade de títulos é, lançados né? Cada vez que é, ela, essas empresas, cada, cada vez que uma dessas empresas anunciava concordata, as ações subiam 30%, 40%, 50%. Na certeza cega de que o Fed não ia deixar ninguém quebrar. A gente viu isso com Boeing, Hertz e outras empresas aí da Bolsa Americana. Tá? Então aqui é sempre bom, às vezes, ficar de olho. Eu tenho várias coisas aqui que eu não tenho olhado com muita frequência, mas estou voltando a olhar aos pouquinhos, tá? Então, eu falei do Tesouro Americano, do euro, vamos lá para o petróleo, tá? Petróleo, né? Com essa injeção de grana, 2% de alta, ou seja, ontem não conseguiu romper o 61% e hoje tentando romper, estamos se segurando por enquanto aqui nessa linha de retorno. Tá? Temos também aqui esse, essa resistência é, aqui em 161,8, né, que é o alvo. O alvo desde a última perna de baixa do petróleo lá no ano passado, tá? Então, essa, essa resistência tá aqui, bem nesse, nesse caixote vermelho, não vou estender ela, não precisa, tá aqui, tá? Vamos ver como é que fecha o petróleo hoje. Então, com isso, cobrimos aqui os yields, eu já mostrei do tesouro, cobrimos os quatro mercados. O Ibov, vamos dar uma olhada nos nossos três mercados, né? Porque aqui a gente não tem negociação de commodities, além de, daquelas agrícolas famosas que a gente tem, café, soja, é, milho, boi, tá? Então não tem petróleo, mas temos as três principais temos três principais mercados, mercado de bolsa aqui, continuamos uma consolidação, tá com uma alta de 1,40%, estamos nessa consolidação, viemos novamente testar aqui é, essa retração de FIBO. Tá? É, temos aqui ainda o alvo de, 161, de 61, perdão, que não foi cravado. Tá? É, ele acabou parando nesta retração de fibra, nesta região de topo aqui e ensaiando aqui um power breakout para a gente buscar topo novamente tá é, topo histórico vamos ver precisa romper aqui essa retração precisa romper essa região aqui de 122 e 200 né estamos 121 470 precisamos aí de uns 700 pontos mais 700 pontos de alta né fechamento com mais 700 pontos de alta para sinalizar que vai buscar Topo histórico, tá? É, dólar real. Dólar real, ó, Acabou de abrir. Ó, Fibo de 61.8, segurando. Olha que bacana. Segurando, como eu falei ainda há pouco. É a retração mais importante para, para qualquer moeda, não, não só para a nossa. E, e é para gráfico diário e gráfico intraday. Tá? Então, segurando aqui. Já, já a gente vai lá olhar. São, faltam dois minutos para fechar o candle. E o DI, e o DI também subindo ligeiramente, só que ele já cravou ontem o alvo de 100%, por isso deu essa, essa puxadinha, né, e se segurando aqui na retração de 50. Tá? Então, se for perdido aqui o 7,1, o DI tem esses dois alvos aqui, retração de 61 e esse alvo de 161 aqui para baixo. Mas, nesse momento, o DI subindo. E eu tinha mostrado o Real Futuro, o Real Futuro subindo em Chicago, e agora virou. Virou, estava subindo 0,81. Virou assim que abriu o nosso mercado de dólar aqui, futuro, né? Então, provocando aqui a correção do real futuro. Ou seja, eu achei que estava dando uma boa sinalização para hoje, mas realmente estava é... subindo 0,81 quando eu postei aqui no grupo Pro. Não serviu para nada, não serviu para absolutamente nada. Deixa eu ver só, me chama a atenção esse outro movimento aqui. Deixa eu ver se aqui tinha aqui existia alguma possibilidade de alvo também, aonde está deixando, pelo menos agora, essa estrela, esses, essa estrelona cadente. Cadê? Opa! É, tinha um alvo de 100% aqui. Então, é uma resistênciazinha, tá? Então, tecnicamente, estava rompendo, mas agora o nosso mercado é, cancelou esse rompimento, tá? Cancelou esse rompimento. Bom, vamos ver como é que estão as nossas aberturas. Olha o dólar aqui porrando. Não sei se isso é alguma antecipação de fragilidade do dólar, eu acho que não. Ah, hoje, é, hoje amanhã é rolagem, né, galera? Depois dessa queda forte, aqui é briga de cachorro grande. Né? O Alfredo do Bradesco, ex-tesoureiro, o Alfredo, gestor de um fundo do fundo Armo, ex-tesoureiro do Bradesco, conhecido como Alfredão, falou que o mercado está muito, 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 muito tomado input de, de dólar a, a 5,30 e 5,40. Tá? Então, ontem fomos a 5h34 aí no fechamento, é... e aí com isso o mercado brigando. Né? 5h37, liga de cachorro grande. É, setup VWAP aqui, ó, então ele não foi para o terceiro alvo, então já... não abriu perto do terceiro alvo subindo. Tá? Aqui é o alvo do diário, segundo alvo do diário. Ontem tivemos uma boa briga aqui. Ontem o dia foi simplesmente muito bom para para todos nós do para quase todos nós do projeto aqui na, na nossas operações tá então vamos botar aqui ó a retração em cima do, do fundo do da mínima de ontem opa vamos botar a retração só para acompanhar Pronto, tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá? Então, ó, aí deixa eu aproveitar, já ajusto aqui no fundo, certo? Então, ó, se romper este topo, se romper este topo, a gente já pode fazer a seguinte projeção. A gente pode pegar esta perna aqui e projetar, ó, falhou em romper. Tá? Falhou em romper. Então já que falhou um romper, vamos ver se ele foi no alvo deste movimento de baixa aqui menor. Quer dizer, falhou um romper não, ele rompeu, mas não confirmou, pode ser pullback. Deixa eu ver aqui esse movimento aqui que ele, que ele rompeu com força, ó. Ó, teria mais alvo para cima e o último alvo justamente na retração de, de 38, que é esse fundo aqui, tá? Olha que bacana, fiz a retração só agora, ó como é que bate com alvos que a gente trabalhou ontem. Tá? Eu gosto muito desse, tipo, desse estilo de traçado, desse estilo traçado antigo meu, que eu parei de, de fazer, que é o mesmo que eu faço hoje, só que era um a um, agora eu boto os três alvos, porque o negro estava me enchendo o saco de social que eu mudava a fibra toda hora. Então, é, por conta do meu estilo clássico de traçar, estavam... É, isso não era um problema nem me o saco, estavam é, simplesmente... É... Atacando melhor das melhores técnicas, das melhores ferramentas que eu tenho no projeto 10%, que é uma pena, é muito importante para o projeto o uso de Fibonacci. Então eu não podia deixar é, é, trolls deixarem uma ferramenta dessa, né? Serem alvo de ataque só para me atingir. Então eu passei a usar os três alvos, tá? Mas é tem um trade-off que a vantagem só mesmo de ter os três alvos é a possibilidade de haver os três alvos antecipadamente. Mas eu gostava muito de fazer a projeção um a um, né? É, só repetindo, vou mostrar aqui rapidinho como é que seria isso, fazendo um a um, para quem está chegando agora. Ó. Aqui tem uma retração. Né? Rompeu o topo dela, pô, projeta o primeiro alvo como? Pegando a, a primeira retração de cima para baixo e botando no topo. Ó. Pronto. Ó. É, o mesmo, é o primeiro alvo, depois essa. Ó. É o segundo alvo, depois essa. Ó. A última retração. Pronto, é o terceiro alvo. tá então, eu gosto muito dessa. Sempre usei isso durante uma década e meia. Ó, vamos deixar então já ela aqui como retração, tá? Esse alvo por enquanto eu vou apagar, porque agora já tem um grande queda para projetar esse rompetopo. romper topo. Então, aqui no setup View App, ó, ele veio para baixo, agora ele tem que esperar um pullback aqui para pensar em venda, tá? Para pensar em venda. Deixa eu botar ela de baixo para cima, de cima para baixo, para vocês verem os, a, a Proporção correta. Ou eu pego o primeiro quendo, ó ele acabou de tocar aqui. Ih, estava sem lima. Acabou de tocar o 61,8 e segurou. Estão vendo? 61,8 do primeiro quendo dessa barrona, tá? Ó, está aqui certinho. Olha que bacana. E segurando. Para quem toma esse risco dessas operações, isso aqui é lindo de operar. Eu só acho que, apesar de eu achar tão fácil, mas eu acho que iniciante pode se atrapalhar com esse tipo, esse tipo de abordagem, né, de, de retração, tá? Opa, cancela. Cancela, né? Cancela, foda. Eita. Vamos lá, de novo, só para projetar aqui. Então, vamos esperar mais um pouco para ver o que acontece. Ei. Caceta, meu. Vamos agora expandir aqui o, o índice. Vamos lá, expandindo o índice. Deixa eu botar aqui o setup view app. Bom. Ele ontem, ele cravou, nesse último vídeo, ele trollou a gente aqui no que parecia ser um power breakout para ir no terceiro alvo, né? Trollou, deu stop, paciência, eu fui, mas o dia já tinha dado todos esses pontos, né? quem carregou aí o índice ontem né? É daqui até o terceiro alvo, o terceiro alvo, o primeiro terceiro alvo, se eu não me engano, foi aqui, tá? Então foi 980 pontos. Quem segurou mais, os outros tipo treino stop, ó, Aí foi até esse segundo alvo aqui que pegou 1.500 pontos. Então, um stopzinho aqui de power breakout, né? É, um stopzinho aqui, não, não tem problema nenhum. E agora está segurando no segundo alvo. Segurando no segundo alvo, tá? Tem alvo aqui no terceiro ainda, então, aberto para hoje, tá? E ele, ó, ele, ele rompeu aqui o alvo, o fibo semanal. Veio testar aqui a cabeça desse, desse pivôzinho. Desse espelhamento, tá? Veio testar a cabeça e fechou acima, e, mas não conseguiu de novo, né? Romper. Então, agora, isso aqui, se esse vermelho fechar assim, desse jeito, ou seja, não fechar abaixo da VWAP, tá? Fechar acima, o setup VWAP é o rompimento do Candle 2, tá? O rompimento do Candle 2, o setup VWAP, né? Se a VWAP segurar, é o rompimento do Candle 2, porque você já tá fazendo seu pullback e já mostra né, força aqui dentro. Tá? Então, vamos ver se vai acontecer isso. Ainda temos três minutos para isso acontecer, de espera. Aí a gente projeta o candle, o candle é, esse candle de hoje para cima. Esse azul está muito... Deixa eu botar aqui esse azul celeste. Tá? Aí teria aqui 9,5, a prévia do PIB americano. O mercado vai sacudir. Ó. Então está aqui ó, a projeção. Seria até uma projeção também de um micro tá E como sempre falo, se vocês quiserem é, acompanhar nos dois minutos, né, pode ser que dê uma entrada, uma entrada antes. Só não esqueça que dois minutos também falha. Falha mais que cinco. Se cinco falha, dois minutos falha mais ainda. Quanto menor o time frame, mais ruído tem tá mais ruído tem então vamos lá vamos ver se o dólar vai dar setup e view up e se o índice vai dar setup e view up não, a gente espera sair do range né na nos próximos candles né vamos ter sempre paciência não não mudei nada de fibo semanal não vou mudar hoje não é sexta hoje é, hoje é quinta eu uso fibo diário enquanto eu não mexo no semanal semanal a retração do semanal só vou mexer na sexta-noite ou segunda-de-manhã aqui no Morning Call, ok? Então é isso, nada mais acrescentar, SP Futuro, a 60 minutos, a gente tá, temos um alvo aqui em 42,08,50, né? Tá segurando ainda, mas saindo o PIB pode romper uma a vaca brava, aí temos alvo aqui no 42,18 e 25, tá? o próximo alvo. E o euro, né? Que o euro, no caso, o euro subindo é dólar caindo, né? Então, por isso tem a correlação direta com o SP futuro, já que o SP futuro e o DXY têm correlação inversa. Tá? O euro rompeu esse topo aqui, essa, esse, essa consolidação aqui. Tá? E chegou perto do alto de 61 e voltou. Tá? Poderia até trabalhar com um retângulo menor aqui. Também, a última perna, mas. No momento que ele já rompeu também a outra, tá? ó, foi quase no alvo de 161 aqui. Tá? Mas a gente pode trabalhar com esse movimento aqui também. Podemos ter os dois, né? Sem problema nenhum. Opa. Inclusive, ó, mesmo, é, é mesmo o primeiro alvo, tá? Ou seja... Aqui provavelmente foi uma retração, por isso que casa direitinho. Quer ver? Vamos tirar a prova dos nove. Ó, aqui era a retração de 61,8, né? Por isso que foi lá em cima. Por isso que foi bate certinho os dois alvos, as duas projeções. Por isso que eu falo, projeção de pivô, de espelhamento, é, se a correção foi técnica, né, em retração de Fibo, os alvos são os mesmos também tá? Então, tá aqui. Eu só perguntar ah, qual a diferença de pivô para espelhamento? Quase que nenhuma, né? Porque, normalmente, as retrações são técnicas também. É que o espelhamento acaba dando alvos maiores, então, é interessante para gente, a gente já mapear um movimento maior, principalmente no intraday, tá? Para não sair antes. Então, tá aí. É... Nada, por enquanto. Ó, o, o dólar. Dólar, então, ó, ele veio para baixo, tentou romper a up, não rompeu, voltou para cá, no 61.8, um puta lugar para né, fechar um quendo de dúvida. Então, rompimento da máxima, né aí não seria nem setup up seria é, setup da retração de FIBO de 61, tá? Então você pode esperar romper a máxima e entrar, ou ver se faz aí sim, faz um pullback na VWAP para entrar no rompendo da máxima, tá? Mas esse candle aqui de dúvida, né, sugere a possibilidade e na retração de 61 de que ele quer subir, tá? Que ele quer subir, beleza? Então, em, se ele quer subir, se o dólar está querendo subir, o índice pode estar tá querendo cair, ó. Não acionou o setup VWAP, ó. O setup, quer dizer, ainda pode acionar. Ele tem que romper aqui o candle 2, tá? ele fez um pullback aqui, ó. ele rompeu mas voltou e segurou, pullback tá? vamos ver se o semanal segura né? e aí sim, rompendo essa massa na puta uma compra bonita com alvo lá no 122,600 tá? agora por outro o semanal tem que segurar, agora por outro lado esse rompimento aqui no leilão do semanal pode ser um falso rompimento que agora o mercado vai corrigir agora na abertura tá? então não sei o que o mercado vai fazer, eu só preciso saber o que eu faço o que eu faço é seguir padrões que me deixam confortáveis, de, usando filtros de correlação, né? filtros de intermarket análise para me proteger, se o padrão estiver querendo me trollar. E é isso. E assim a gente vai vivendo a vida com tranquilidade, sabedoria, sem estresse, sabendo o que a gente faz. Deve ser horrível né? ganhar dinheiro, mas também perder sem saber o que está fazendo. Contar sempre com a sorte, tem que ficar no final o seu diário para saber se você está ganhando dinheiro ou não. É apenas um nível de contabilidade. Isso aí dá muito certo quando você opera pequeno. Como é, conforme você opera grande, aí toda a segurança, entre aspas, que você tinha, achando de, que você tinha de consistência, vai para o porque você não sabe o que faz. É apenas sorte. Você joga. Você joga diariamente. E tem gente que tem sorte, né? Só que normalmente isso dura pouco. Tá bom? É isso aí. Ficamos por aqui. Hoje é quinta, não temos live. Semana que vem teremos nossa live das quintas-feiras, tá? E eu vou em retribuição ao convite, ao gentil convite que eu fiz, que eu que eu recebi, eu fui e eu fui recebido com muito carinho pelos seguidores do do Coen no canal dele. Quinta-feira que vem vai ser com o, vai ser com o Rodrigo Coen e eu pedi para ele para ele apresentar para minha comunidade os setups famosos dele que eu já ouvi falar muito e eu quero e eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona e são é, voltados para renco que é uma, uma técnica que eu não domino e que a galera vem me pedindo então vamos matar dois coelhos com uma paulada só é, vamos mostrar aí técnicas de renco aí para a galera do meu canal que me acompanha tá bom e quem sabe eu aprendo um pouco uma vez eu fui usar renco porque, pô eu olhava aquela porra, e falei: "Não, impossível não ficar milionário com essa merda. Não é possível, meu, tão fácil, tão óbvio". E aí, primeiras duas operações também stop e desisti. Ou eu fiz errado ou dei azar. E aí desisti porque eu falei: "Ah, o time tá ganhando, não se mexe, não vou me meter com isso não". Né? Porque tudo que eu vou testar, eu testo com dinheiro. Não testo, não faço backtest, né? Porque aí não tem lado emocional e porra, né? Então, as duas vezes que fui testar, me fudi <risos> e desisti. <risos> Ah, não perseverou. Pode ser. Mas é que eu já tinha uma técnica que é essa que vocês estão vendo que funciona muito bem. Não tinha porque eu tentar usar outra. Né? Ensinar truque velho para... É, ensinar truque novo para cachorro velho é meio difícil. tá? Bom, é isso aí. Fiquei com Deus. Uma excelente sessão. Pregão. Boa sorte. Nos encontramos amanhã, último dia do mês. É, cuidado quem é trader de dólar. Não façam cagada. É, quem se fudeu neste mês não tentem recuperar agora na reta final, porque maio está aí e a gente tem o maio inteiro para fazer as coisas certas. Não precisa agora tentar consertar o que fez de errado, tá? Deixa o, deixa o navio no estaleiro e volta aí é, de segunda-feira com contra cabeça, tá bom? Ó, não, temos que esperar o setup view up aqui no índice para vender, tá? Ah, por enquanto, só esse fechamento aqui do Savio por enquanto, ó, a questão de rompimento para cima de rende está abortada. Tá? E o dólar, ó, o dólar está vindo para baixo. Tá? O Savioap segurou. Podemos até considerar isso aqui uma entrada de setup VWAP, tá? Mas eu, sei lá, tô estou meio, tô meio receoso aqui por conta do FIBO de 61, tá? Porque ele veio para cima e para baixo, mas não. A gente pode ser que ele já tentou duas vezes e foi pullback. Deixa eu ver se em dois minutos eu tenho uma leitura mais clara. ó Dois minutos eu tenho uma leitura clara, ó claríssima, cristalina, inclusive que a venda se deu aqui no candle sete nos dois minutos, tá? Venda no candle 7 nos dois minutos. E aí, para quem usa up de resistência, né? É aquela história, VWAP funciona bem para cacete em termos de alvos, mas é importante também usar stops curtos, né? Então não tem problema tomar violino, Tá? Então, é, eu gosto muito desse, da, do setup app por isso. E ele é um setup que funciona maravilhosamente bem para quem só tem uma, duas horas por dia para operar, que foi uma coisa que eu descobri há três semanas atrás, quando eu fiz um levantamento de toda a minha base de assinantes do projeto, a maioria fica nessas primeiras duas horas do dia. E por, e por coincidência, entre aspas, mas um outro dado importante, né e, e, e informação é tudo, é, informação é... é fundamental, veja, vide aí as empresas que usam a informação de vocês para ganhar dinheiro, como o Facebook, etc., é, a far, as mulheres do projeto ficam principalmente nessas duas horas. Então, não sei se agora nessa pandemia, né, elas têm que cuidar de outros afazeres, enfim. É, então, é por isso que eu que tenho dado uma ênfase boa para atender esse público que tem... Ó, dólar porrando para cima esse público que tem essa limitação de horário. E realmente o mercado, o principal movimento são de, é de manhã, de tarde, normalmente só se tiver depois das 15, é o bonde da tesouraria no dólar, né, que foi minha salvação anteontem. E na parte da manhã, principalmente essas duas horas, né, até a abertura de Nova York ou logo depois da abertura de Nova York, né, de de 9 às 11. Então tá aí, vamos ver, ó. Vamos ver, tá? Fico por aqui, galera. Fiquem com Deus de novo. Mais uma excelente sessão de trades para vocês.